0: mal wieder ein ferkeltour update
1: Ey, wie, ich, bin, ich bin begeistert. Das ist viel zu lange her. Ich yeah. meine, es ist schon fast Mai yeah. und wir… <lacht> ich
0: glaube, es ist das erste in diesem Jahr, ne?
1: Es ist das erste in diesem Jahr. Ja.
0: Das ist schon echt crazy.
1: Da sieht man mal, wie viele tolle Gäste wir hatten, dass wir überhaupt gar nicht dazu kamen tatsächlich. Wie viele
0: bis. tolle Gäste, wie, wie, wie viel wir dann aber auch gleichzeitig anscheinend zu tun hatten und nicht nach links und rechts gucken konnten. Und ähm, ja… Ja, wollen wir erstmal ein bisschen, bisschen zurückschauen? Was, was hat denn das Jahr so, was hat denn das Jahr so gebracht? Die neue Normalität. Was hat
1: denn jetzt eigentlich gebracht dieses Jahr? Ich habe das Gefühl, ja. es ist gerade eben Silvester gewesen und jetzt ist Mai. Also es ist noch nicht Mai, hm. aber es steht vor der Tür. Ja, crazy. Ne? Ich fand aber auch,
0: also, aber auch, also war auch schon ganz schön viel los. Also ähm, irgendwie ist alles, normal, ist alles wieder normal, aber immer noch nicht so ganz, oder? Also so, oder? Also, so, also, so im, im Sinne von, wenn jetzt, wenn man jetzt so sein, sein Leben, seine Freundschaften und all diese Sachen nimmt, ist es noch, finde ich, so ein bisschen noch auf dem Weg hin zur Normalisierung, weil man hat immer noch nicht alle wieder gesehen. Hast du noch nach so deinen Freunden? <lacht> Sie sind noch im Berg, <lacht> Nee, aber es ist so, also äh, eigentlich muss man sagen, ist ja schon wieder alles wirklich jetzt seit längerem auch, fühlt sich alles wieder normal an. Aber trotzdem ist es noch so ein bisschen in der Neujustierung. Äh, wir manchmal.
1: wissen ja jetzt, die Pandemie ist vorbei, offiziell. Ja, ja. Ja. Ähm, aber
0: ich glaube, die, äh, die, die, die letzte Regelung fiel wirklich erst vor einer Woche oder so, nämlich Masken tragen in der in den Arztpraxen.
1: Ja. Nee, aber ich habe auch das Gefühl, es ist vorbei, aber trotzdem spürt man einfach, das hat Spuren hinterlassen. Also sowohl ja. bei den VeranstalterInnen als auch Clubs, ähm, kleine Kollektive. Es ist halt einfach super, super viel passiert, aber auch bei einem selber, so im eigenen Leben. Ne? Ähm, es ist ja. irgendwie... Doch eine, doch eine neue Zeitrechnung.
0: Ja, also genau. Also ich, also, ich, also, ich finde, wie gesagt, so ein bisschen so Neujustierung. Es fühlt sich schon wieder alles was, alles, was in der Pandemie war, fühlt sich schon wieder Jahrzehnte an wie Jahrzehnte, her. Jahrzehnte ja. her. Man kann sich das alles gar nicht mehr vorstellen. Irgendwie alles so ein bisschen anders. Also wir, wir haben ja auch schon drü oft drüber gesprochen. Ich glaube, es ist wirklich so, dass eine bestimmte Generation an die Clubkultur und an, ans Nachtleben wahrscheinlich ich will nicht sagen verloren gegangen ist, aber ne, so, so sich weiterentwickelt hat, ja. andere Sachen. Dafür ist eine große neue Generation nachgerückt, hat vieles neu äh, neu aufgestellt und verändert. Und ähm, ja und, und damit natürlich auch neue Clubs, neue Veranstaltungen, neue, äh, neuer Sound. Es hat sich
1: irgendwie auf einmal, ich finde, das war wie so eine kleine Zeitmaschine, ne, die Pandemie. Hm. Die ähm, dann ganz viel, es äh, war wie so ein Katapult. Ja. dass ganz schnell irgendwie was verändert wurde. Das heißt ja gar nicht, dass es das was Schlechtes ist, aber so dieser, dieser Wechsel und der Generationswechsel und dann auch so die Vermischung, das war schon irgendwie krass. Ich habe mich lustigerweise, du, als du es gerade gesagt hast, bezüglich deiner Freunde, ich habe mich gestern mit einer alten Bekannten wieder getroffen, du ja. kennst sie auch, Andrea Schumacher. <lacht> mit ihr habe ich den ähm, damals den Film gemacht, weißt ja. du noch? Ja. Und ähm, den Clubkulturfilm und auch das, da haben wir auch gestern drüber gesprochen, das fühlt sich so lange her an und es ist jetzt schon fast wirklich wie so ein Zeitdokument, ja. ne? dass wir die Pandemie da beleuchtet haben. Und gleichzeitig ist es eben erst zweieinhalb Jahre her, ne? mhm. beziehungsweise, also, dass dieser Film rauskam. Und ich finde es so krass, was da passiert ist. Und wir haben dann nochmal so einen kleinen Sneak Peek gemacht, sind nochmal reingegangen. Das ist so krass. Also, was für Gefühle da auch hochkommen. Ne? Also, ich war innerhalb von kürzester Zeit einfach wieder so in diese Zeit zurückversetzt. Das war wie so ein. Ja, wie so ein Flashback und ich saß zu Hause bei mir und ich weiß noch ganz genau, wie ich damals aus dem Fenster geguckt habe und draußen hat sich so eine Stille breit gemacht, mhm. die dann so die ganze Stadt ähm, ummantelt hat ab einem gewissen Punkt. Ne? Mhm. Also es war wie, wenn man irgendwie wenn es schneit durch den Wald läuft, dann hat es alles so eingewattet. Ne? Mhm. Und so habe ich mich damals gefühlt. Ja. Also ich war wie unter so einer Glocke. Ja. Aber,
0: auch, eine, aber eine, also eine, eine, auch ein bisschen so eine Glocke von bei sich sein. Ne? Also es total. war ja keine negative Glocke. Nur ja. also war, ne?
1: Voll, absolut. Da hatten wir ja auch irgendwie ähm, jetzt gerade unser Gespräch mit Rüde ja. und Amin, ne, ja. mit What Time Is Love, What Time is Love äh, mit der booking -Agentur. Und er hatte auch was Schönes gesagt. Er meinte, dieser Stillstand hatte auch in gewisser Weise was total schönes und romantisches schon fast, ja, ne? ja. sich wieder so zurückzubesinnen, wo stehe ich eigentlich, wer bin ich, Weil so diese Entkopplung auch und, 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 und so eine Bremse einfach auch, so eine, ja, eine, eine, eine kleine Notbremse vielleicht mhm. für auch für manche. Mhm. Ja. Interessant, dass es so viele so empfunden haben.
0: Auch. Ja. Bevor wir uns hier zu ja. sehr verquatschen, muss ich nochmal kurz, <lacht> jetzt haben wir ein wunderschönes Intro hier gehabt, wer es bis hierhin geschafft hat, den wollte ich nochmal auf folgendes Thema hinweisen, weil wir das eigentlich nie machen, nie, viel zu selten.
1: Warum eigentlich? Und es
0: gibt, ja, das müssen wir, müssen wir viel öfter machen, dass wir auch mal sagen, nämlich Spotify gibt uns immer neue Herausforderungen zum Beispiel, wir wollen ja nicht immer nur von Spotify sprechen, es gibt natürlich auch tolle andere Plattformen, wo auch immer ihr äh, gerade hört und es bis hierhin geschafft hat, aber bei Spotify gibt es zum Beispiel neue äh, Möglichkeiten, das eine ist einmal bewerten, einen Stern ja. zu geben, ihr könnt jetzt ja gerade mal kurz gucken in der, in der App, ähm, dass ihr mal guckt, ähm, wollt ihr uns ein oder ich glaube fünf Sterne geben. Wir bedanken uns natürlich auch für fünf. Ähm, das ist das eine. Und dann gibt es jetzt noch eine neue Funktion und die probieren wir jetzt mal hier mit aus, ähm, äh, dass wir eine Frage stellen. Ich glaube so eine Art Umfrage. Ja. Äh, die könnt ihr jetzt auch in der App direkt, äh, wenn ihr auf der Folge seid, seht ihr jetzt unten so eine, so eine Umfrage. Ähm, äh, ist, ist bei der Clubkultur alles beim Alten ungefähr so? In diese Richtung wird es gehen. Und da könnt ihr jetzt einmal auf Ja oder Nein klicken. Dann können wir uns das mal anschauen, äh, was man dann so sieht und was daraus wird. Ist ganz spannend. Spannend.
1: Genau, und das werden wir jetzt versuchen so ein bisschen einzuführen, jedenfalls bei unseren Updates und werden da immer mal eine Frage reinstellen, vielleicht auch was Themen angeht und da könnt ihr mit uns gemeinsam dann quasi auch so ein bisschen abstimmen, wo sich dieser Podcast weiterhin äh, hin entwickeln wird.
0: Genau, und äh, wo wir gerade beim Podcast sind, jetzt haben wir ja schon ein paar Folgen in diesem Jahr gemacht. <lacht> ähm, was, was nimmst du da so mit? Gab es irgendwas Überraschendes, Spannendes, Cooles dabei?
1: Also ich dachte, du fragst jetzt mich zu den letzten 107 Folgen. Nee. nee. <lacht> ähm, ja, also.
0: Die sieben Folgen des Jahres.
1: Ja, genau. Wir sind... Sieben Folgen haben wir tatsächlich erst bisher gemacht. Sieht man mal, wie viel wir dann tatsächlich irgendwie auch zu tun hatten. Mhm. Wir hatten jetzt auch eine kleine Pause dazwischen. Vielleicht auch nochmal interessant zu sagen, dass wir jetzt nicht mehr im wöchentlichen Takt kommen, sondern zweiwöchentlich, ja. was aber auch total in Ordnung ist. Dadurch hat jede Folge für sich auch noch mal ein bisschen mehr Raum und ja. ein bisschen mehr Platz. Wir haben gemerkt, dass das einfach auch jeder Gesprächspartner oder jede Gesprächspartnerin einfach auch das verdient hat, da so ein bisschen länger auch zu laufen deswegen auch dafür die Entscheidung. Was habe ich mitgenommen aus den letzten sieben Folgen? Also wir haben ja mit spannenden Leuten gesprochen. Wir haben es gerade gesagt, mit Rüde, äh, mit dem haben wir ganz am Anfang schon gesprochen, und seinem Compagnon Amin ja. ähm, über seine neue Booking-Agentur. Fand ich sehr, sehr spannend, was die erzählt haben.
0: Rüde ist einfach auch, muss man auch sagen, also eine, eine äh, verbale Koryphäe. Also, ja, da, da legt da man sich einfach sehr nur noch gut. hin. Ja.
1: Und denkt sich, okay, jetzt ist auch alles gesagt. Ähm, sehr spannend fand ich auch unser Gespräch mit dem Meld-Festival. Ja, ähm.
0: mit Flo, äh, genau, dem, dem ähm, Chefbooker sozusagen, ähm, hört mal rein. Also es fällt nochmal so ein bisschen auch aus dem typischen Techno-Bereich auch raus, aber es ist super spannend auch zu sehen, wie sich das Meld äh, neu aufstellt und auch dieses Jahr, mhm. äh, was geplant ist. Äh, wir gehen hin, denke ich.
1: Ne? Wir sind eingeladen worden, ja. ich gehe auf jeden Fall hin. Ja. Definitiv. Zu
0: zweit. also ähm, Und wir hoffen natürlich auch, dass einige hingehen, ähm, weil es ist ja trotzdem äh, im, im Umfeld von Berlin, auch wenn es ein Stückchen weiter weg ist bei Dessau, aber ich glaube, man schafft sogar in anderthalb Stunden hin. Und ähm, das ist ja schon das ba das Nächste. Also ähm, da kommen wir nachher noch mal ein bisschen zu zu den Sommerplänen, aber das ist schon Anfang Juni, also das ist bald.
1: Wen ich auch irgendwie total spannend fand und so sympathisch, kannte ich vorher gar nicht so selbst, also war nicht so mein... Kosmos. Ähm, aber wir versuchen ja wirklich über den Tellerrand zu blicken und unterschiedlichste Leute auch mitzunehmen mhm. und jetzt gar nicht auch nur unbedingt mit Berlinern zu sprechen. Wir, ne, es ist uns wichtig, da auch über die Grenzen von Berlin hinauszuschauen. Ähm, natürlich sind wir hier super krass verwöhnt. Aber äh, ich fand ja auch keins total cool. Ja. Simon, und das war ein mega sympathisches Gespräch und der hat da auch nochmal total aus dem Nähkästchen geplaudert und auch sehr selbstkritisch, beziehungsweise auch kritisch natürlich in gewisser Weise in der, in der Szene gegenüber. Was ich ganz, ganz süß fand, was er gesagt hat, war, <lacht> musste ich sehr lachen. Da spielt ja wirklich diese Monsterhallen zum Teil und diese Monster spielt er zum Tomorrowland. Tomorrowland oder was weiß ich. Ja. Und dann hat er gesagt, weißt du, und dann ist es so, dann hat man da so 5000 Leute vor sich stehen, die einen alle bejubeln, und dann steht da der eine, der dir das Gefühl gibt, dass alles, was du tust, scheiße ist. Und dann hat, meinte er so, und das hat, dass ihn das so mitgenommen hat dann mhm. zum Teil, ne, und dass ihn diese eine Meinung dann total krass traurig macht. Und irgendwie fand ich das sympathisch. Ja. Also, da sieht man mal, wie. Die
0: sensible Seele.
1: Der Künstler, Der Künstler. Ihnen, das stimmt. Ja. Also ich verstehe auch, dass man da wieder so eine Verunsicherung spürt, wenn man da oben steht, aber.
0: Ja. Aber wir wollen jetzt ja gar nicht so lange bei unseren äh, bei unseren letzten Folgen verharren. Ähm, aber hört nochmal, hört noch mal rein, natürlich, also es gibt auch eine unglaublich spannende äh, mit Martin Ayara zum Beispiel, ähm, auch wirklich ähm, beeindruckend, einfach auch so von dem, was er so alles macht und und schafft. und
1: Oder wir, Valentin?
0: Ja, und Valentin, genau. Ähm, also wir haben äh, wir haben schon ein bisschen was äh, erzählt dieses Jahr. Was haben wir denn so erlebt dieses Jahr? Was hast du denn so? Also gibt es irgendwelche schöne? Ausgehgeschichten, von denen man wissen sollte?
1: Oh, ich weiß nicht. <lacht> Meine Mutter muss jetzt abschalten. Nein. Ja. Ähm, Tschüss, ich, Mutti. Ähm, es gibt natürlich immer wieder richtig schöne Momente. Ähm, ich komme jetzt gerade aus den Dolomiten. Da haben wir gespielt, äh, drei Zinnen. Dolobits, ein ja. wirklich schönes, kleines Festival, was da ähm, ins Leben gerufen wurde. Ich glaube jetzt zum zweiten Mal. Diesmal war ich auch dabei. David Dorat war noch dabei, kuriöse Naturale war dabei und Sebo. und ähm, Ich habe noch gespielt. Ey, die Kulisse, ne? du stand, stehst da auf dem Berg hinter dir. Es ist einfach völlig krass. Und ähm, das hat total Spaß gemacht. Das ist wunderschön. Wir haben das noch verknüpft mit Schiefern. Ähm, das war so ein Highlight auf jeden Fall dieses Jahr. Ähm, ich, mein Gig im Watergate war natürlich spektakulär. Also für mich einfach, weil ich immer wieder wahnsinnig aufgeregt bin, in diesem Laden zu spielen. Diesmal durfte ich sogar Open spielen. Ritter Butz gemacht, immer Bock. Ich habe ja. das erste Mal in der Hütte gespielt. Ach, cool. Ja, ja, voll. Da hätte ich mir gewünscht, dass ich vielleicht noch mal so ein bisschen den softeren Sound gespielt hätte. Vielleicht habe ich da noch mal die Möglichkeit. Und ansonsten... Hütte ist da
0: ja immer sehr lustig.
1: Ja, Hütte ist, genau. Und da, ich glaube, da hätte ich mir gewünscht, dass ich noch so ein bisschen... Im Nachhinein. Easier, genau. Ja, mhm. ja. vielleicht war ich aufgeregt. Ja. Und ansonsten gab es natürlich die ein oder andere private Veranstaltung auch, die aber sehr privat sind, die lasse ja. ich jetzt erstmal raus. Ja. Und es kommen natürlich schöne Sachen. Was war denn? Ja, ich meine,
0: also, also ich würde auch noch mal so ein bisschen. Also ähm, einerseits habe ich die Extrawelt-Jungs quasi ähm, besucht, im, 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 auch im Ritter Butzke gespielt. Also man muss ja sagen, das Butzke zieht echt ganz schön an Booking-mäßig. Mhm. Also ähm, Pretty Pink hat jetzt ja auch da gespielt mhm. und ähm, also wirklich ähm, große, äh, große, Namen dort in den letzten äh, Wochen. Also schon immer, aber ich habe das Gefühl, ja die immer hauen Namen. jetzt noch mal ganz schön einen Raum. Ja. Äh, haben sich ja auch ein bisschen vergrößert, also haben jetzt auch Platz. Jetzt wird im ja. Sommer natürlich noch mal durch den, durch den Hof und so noch mal mehr Platz ähm, ja. und äh, nee, das war schön. Da hat auch Nathan Fake gespielt. Ähm, wird jetzt nicht allen sofort was sagen, ist eigentlich ziemlich fricklich, aber von Nathan Fake ist mein Top-1-Song Techno-Track aller Zeiten, <lacht> Sky Was Pink. Und, äh, und den dann noch mal sozusagen live in seinem Programm zu sehen, fand ich, fand ich großartig. Also die Version, um die es geht, ist natürlich der James-Holden-Remix, ähm, aber ähm, ja, das das, das das, war das war groß. Ähm, dann war ich auch nochmal bei Marco Reesmann in, mhm. in Watergate. Fassen wir mal so zusammen, es, 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 es fühlt sich auch dort schon wieder alles ähm, alles ganz gut an. Ich finde, die Szene ähm, berappelt sich ähm, und ja. es gibt aber noch so ein paar Punkte, glaube ich, wo, wo man auch noch merkt, äh, mal gucken, ähm, wie es sich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten ja. so zeigt. Ein paar Clubs, ein paar Veranstaltungen, ja. äh, ein paar Festivals auch, wo man jetzt ich, mal so ein bisschen ja. gucken muss, ähm, wie, wie geht's denen und wie geht's weiter?
1: Das finde ich auch eine total spannende Frage. Ich glaube, da müssten wir auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen demnächst. Ähm, gerade wie sich jetzt so die, nach der Pandemie, die, die Clubs aufgestellt haben. Da haben ja echt, manche leiden gerade sehr, habe ich den Eindruck. Ähm, Manche haben voll krass, gehen da irgendwie gestärkt raus. Also ich finde zum Beispiel, zum Beispiel, auch eine wunderschöne Erinnerung im Übrigen, äh, letztes Mal im Sisyphos, ähm, die haben einfach den Laden so dermaßen im Griff und die haben immer Full House. Das ist, aber sie kümmern sich auch um den Laden, ne? ja. sieht man. Also es ist einfach so schön, man sieht da ständig Veränderungen. Die bemühen sich, die versuchen das irgendwie auch dekorativ herzustellen. Die wollen, dass es den Leuten da gut geht, ne? Ja. Da geht man halt auch mal hin irgendwie auf dem Sonntagnachmittag und trinkt da einfach einen Sekt Maracuja und freut sich seines Lebens. Die machen jetzt den Beach wieder auf mhm. und das ist halt einfach so, ja, cool. Ja. Und das fehlt an manchen anderen Clubs gerade so ein bisschen. Da würde ich jetzt ungerne äh, Namen nennen, aber man spürt es schon. Und ich glaube, ähm, da muss jetzt auch ganz schön nachgezogen werden, weil alles, was jetzt, so also die kleineren Kollektive und diese kleinen Partys, ne die ähm, finden echt krassen Anklang. Ja. Und ähm, da, da, da kann man sich auf alten Lorbeeren, glaube ich, nicht ausruhen. Nee.
0: Das ist ja auch ein bisschen was, was jetzt sozusagen aus der Pandemie heraus entstanden ist. Also so, dass das dass, ähm, einfach dann doch wieder so die die echte Subkultur mhm. ähm, wieder total durchge durchgekommen ist. Und das ist ja irgendwie auch schön. Ja. Total. Und dann haben wir natürlich jetzt noch ähm, größere Entwicklungen, äh, die aktuell stattfinden. Wir haben jetzt einen Regierungswechsel, der bevorsteht. Krass, wir hatten oder? ja eine, da können wir noch mal ein bisschen zurückgreifen. Wir hatten eine wunderbare Folge damals mit dem äh, Lina. jetzt noch äh, Kultursenator Klaus Lederer. Ja. Ähm, kann dir mal kann dir mal äh, bei Spotify suchen. Ich wollte gerade googeln, aber ist ein Quatsch. Also bei Spotify danach suchen. Oder auch googeln. Wir haben ja, eine wunderbare mit, Folge mit Klaus vorgemacht. Lederer. Und er ist, er ist er, also ich mag ihn ja sehr. Und ich finde wirklich ähm, einer der besten Berliner Politiker, für mich. Auch Null
1: wenn meine Partei, ne? aber ja. das heißt ja nichts. Und das, was er geleistet hat, also ich meine, wie viel wurde die Kultur, der Kulturbereich jetzt mit 900 Millionen nochmal aufgestockt? Also mhm. während er da im Amt war und das ist ja schon auf jeden Fall eine krasse Zahl.
0: Und ich meine, ich glaube, als Kultursenator, also generell als Senatoren, es ist natürlich kein einfacher Job. Es geht darum, das Geld zu verteilen und dann richtig zu verteilen und irgendwer wird sich immer aufregen. Ähm, aber. Bei ihm hatte man das Gefühl extremer Nahbarkeit, extremer Authentizität, äh, war bei allem ähm, am Start, war bei uns am Start, war, war irgendwie ähm, bei, bei der Clubkommission, bei Panels und so weiter, hat sich überall eingebracht mhm. und wirklich, und das fand ich ähm, extrem, ähm, extrem sympathisch. Und jetzt äh, mit, äh, sozusagen äh, große Koalition steht uns wohl bevor ähm, und äh, jetzt kommt Joe C Cialo. Cialo. Ähm, der auch schon Selbst im Wahlkampf stark dabei war bei der CDU. Und der, ich habe mit länger mit ihm zusammengearbeitet bei Universal Music, äh, und er war jetzt auch, also meines Erachtens, ich glaube, ich weiß nicht, ob er die wirklich die Kelly Family gemanagt hat, aber zumindest ein oder zwei der Mitglieder, also sowas Weite. wie Patty Kelly und Joey Kelly. Nein, aber also, ne, also sozusagen er kommt aus einem ganz anderen Umfeld, er kommt sozusagen nicht, also definitiv nicht aus der Subkultur, ähm, sondern eher dem Gegenteil. Und ähm, das wird natürlich total spannend, äh, wie was sich dann auch ändert.
1: Was hast du für ein Gefühl dabei? Wenn, ja, ist, wenn du ihn jetzt auch kennst, ich kenne ihn äh, persönlich, ja. Minus.
0: Nee, genau, also ich kann das schon mal so sagen, ich schätze ihn als sozusagen so, so ein Typ, der wahrscheinlich auch anpackt und irgendwie so, also ich glaube, ich glaube, ähm, dass, dass, ähm, das wird erstmal Berlin guttun, auf eine Art und Weise, mhm. so vom Charakter her, so, so irgendwie. Ähm, aber im Hochkulturbereich, im Subkulturbereich wird total spannend, ob mhm. er, ob er da äh, angenommen wird. Mhm. Ähm, und äh, was man ja auch vergisst, also als Beispiel habe ich mich jetzt gerade darüber unterhalten, es gibt ja auch so, ich will jetzt nicht Klüngel sagen, aber so ein bisschen diesen Lobbyismus Kulturbereich als Beispiel. Dann gibt es das Music Board, dann gibt es die Berlin Music Commission, ja, mhm. dann gibt es natürlich die Club Commission und die, also die Initiative Musik zum Beispiel, die ist wiederum eher staatlich, die ist bundesweit mhm. und das, was ich gerade aufgezählt habe, ist irgendwie Berlin, ja, mhm. und da wird sich glaube ich einiges verschieben und da werden glaube ich einige gucken müssen, wo sie bleiben und andere werden jetzt sozusagen gefördert und ähm, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, ich glaube, da ähm, ja, da werden sich, da werden sich wahrscheinlich einige äh, Förderungen und Bereiche eher in Richtung vielleicht auch Kommerzialität hin. Hm.
1: Aber mein, ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Glaubst du, dass er so den, den Geist dieser Stadt ähm, verstehen wird, den kulturellen Geist dieser Stadt?
0: ja das ist das müssen wir rausfinden ich glaube ich glaube schon also mhm. äh, weil weil na, also ähm, jetzt nehmen wir mal so, so ein Beispiel wie Universal Music wo er auch lange gearbeitet hat und er ist da glaube ich dann auch hat ähm, als letztes war er dann auch für unter anderem auch äh, Afrika als Kontinent dort zuständig mhm. ähm, und ähm, es ist jetzt ja nun nicht so, dass das automatisch der Feind sein muss. Also ich glaube auch da, also jetzt als, als äh, ich meine jetzt Universal Music, ne? auch wenn es Kommerz und und vielleicht um, um, ja. um Kapital geht, aber trotzdem nimmt man da unglaublich viel mit, ähm, auch für ähm, auch, auch für den Underground und weiß schon, äh, was wichtig ist und, ähm, und wie man Prioritäten setzen sollte. Und mhm. ähm, da schätze ich ihn schon als ähm, authentisch und, und korrekt ein.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Ja, dürfen wir gespannt sein. Ja, genau.
1: total. vielleicht laden wir ihn mal ein. Ja. Was, äh,
0: was, was ist denn bei dir, was, was steht so an, ähm, wenn man jetzt mal zu den kommenden
1: ja. Wochen und Monaten kommt? Also, abgesehen davon dass jetzt generell einfach so ähm, hast ja mitbekommen im privaten super viel los war ich bin umgezogen beziehungsweise bin noch im umzug ich ziehe jetzt in den wedding mhm. jetzt spätestens muss ich der, wedding der wedding kommen <lacht> ja das seit sieben Jahren
0: ähm, Jahren ich
1: dachte mir ich gebe dem wedding jetzt mal eine chance
0: ja.
1: <lacht> Nee, ich ziehe aus dem Prenzlberg weg wollte natürlich nach Kreuzberg so bei alle ne aber nichts gefunden Einmal alle die jetzt können, gerade suchen haha viel glück wird nichts nein Scherz, ich drücke natürlich jedem, jeder die Daumen. Es ist schwierig, das ist bei mir jetzt gerade natürlich groß auf der Agenda. Ich fange einen neuen Job an, würde ich jetzt gerade noch nicht so konkret äh, sagen, wo, aber ich freue mich darauf, das wird eine spannende Geschichte. Aber du auch, bleibst ja
0: auch dem Kulturbereich treu.
1: Ich bleibe dem Kulturbereich treu, ich bleibe der Veranstaltungsbranche treu, ich bleibe der Musik treu. Ich glaube, da werde ich mich auch jetzt noch ein bisschen weiterentwickeln können, arbeite da mit ganz spannenden Leuten zusammen. Ähm, werde natürlich wieder weiter auflegen, jetzt am Wochenende, ähm, in der Beate dann im Westhafen spiele ich. Dolo wird es dieses Jahr auch nochmal geben. Wir kommen
0: wahrscheinlich leider erst nach
1: deinem Beate-Auftritt. Was weiß. kommt denn da als nächstes? Ähm, Westhafen Leipzig spiele ich, da ähm, freue ich mich auch drauf. Das wird, glaube ich, auch eine schöne Sache. Ähm, oh, ich müsste jetzt noch mal in den Kalender gucken, aber es sind so ein paar schöne, kleine und größere Sachen und ähm, auch ein paar Sachen, die jetzt einfach noch nicht konfirmt sind, wo ich dann, ich bin ja immer sehr abergläubisch. Ähm, ja. Und genau da, und ich hoffe natürlich, dass wir hier mit dem Podcast genauso äh, spannend und ähm, begeistert immer weitermachen können. Ja. Weil wir merken ja immer wieder, jedes Mal, wenn, auch wenn wir uns in die Wolle kriegen, ne? ja, <lacht> so, wie soll man das noch schaffen und hast du nicht gesehen? Aber wir merken schon, wir halten daran fest, egal das wie macht einfach viel, Bock. Ja, und auch egal, ich habe das letztens auch ähm, mit jemandem besprochen ähm, und da meinte ich so, ey, Jonathan, äh, Julian hat äh, so krass viel ähm, auf dem Tisch gerade, dass er das überhaupt noch weitermachen kann gerade, bedeutet, dass es erst weitermachen will. Und ähm, das Gleiche ist bei mir auch. Also ich merke, ja. egal wie viel Toverbo um mich ist, ich will diesem Podcast treu bleiben, weil das ähm, auch, wir haben gerade gesagt, wir sind jetzt fast im Dreijährigen. Ja, stimmt, und wir haben bald Dreijährigen. Dafür müssen Crane. wir eigentlich jetzt unsere Party endlich mal machen. ne? Ja. Da können wir dann vielleicht Geil. den Ort nutzen, an dem ich bald arbeiten werde. Ja,
0: mega. <lacht> ähm,
1: Im aber Sommer, Spätsommer. Ja, ja, das, das könnten wir dann tatsächlich mal besprechen. Also, da halten wir euch auf jeden Fall up to date. Aber das sind alles so Sachen, und ähm, wo ich jetzt gerade auch noch so ein bisschen hindenke, aber auch noch total in die Tüte gesprochen und in absolut keinerlei trockenen Tüchern. Ich würde gerne nochmal an der Doku anknüpfen hm. und. Ähm, wollte mich da diesbezüglich auch noch mal mit dir unterhalten. Mhm. Das kommt jetzt hier raus, ihr seid cool. Zeuge. Ähm, äh, sprecht da gerade mit ein paar Leuten und fände schön, wenn da noch mal was passieren würde. Ja. Also das sind jetzt so die, die Sachen. Vielleicht ich,
0: wieder zum ADE, obwohl nee, das wird dieses Jahr.
1: Na, ADE, genau, das glaube ich, hoffe ich, dass da auch wieder was passieren wird. Letztes Jahr waren wir ja da mit einer coolen Sache, also ja. mit unserem Podcast, aber vor allem auch hier Kuriose und äh, David Dorat haben da ihr Modularsystem ähm, Projekt vorgestellt aber
0: Doku werden wir dieses Jahr da glaube ich nicht bis dahin schaffen schauen wir mal ja. Ähm, nee, genau, du hast es auch gerade angesprochen und das ist natürlich auch so ein Ding, es äh, wird arbeitsmäßig nicht weniger, also ey, da hinten liegt mein, mein Kalender und äh, April, Mai ist echt krass. Ähm, ich habe halt ein so ein Ding, äh, ich kann ja auch immer nicht Nein sagen, aber ich habe da noch richtig Bock auf sowas. Mhm. Eine Anfrage vom ähm, European äh, Music Task Force, irgendwie ein europaweites Projekt, ähm, was jetzt mit, ich glaube, zehn Teilnehmern für zwölf Monate mhm. läuft jetzt ab Mai. Spannend. Und äh, wo wir eigentlich, wo wir zu ich glaube insgesamt sieben Musikkonferenzen in ganz Europa sozusagen ähm, fahren und dort uns treffen und dann über ähm, europäische Pro Musikprojekte, Synergien zwischen den Ländern und so weiter diskutieren. Und äh, mega spannend, aber äh, also alleine jetzt, Ach, also auch ne? mega geil, weil ich meine mhm. so, ähm, jetzt im Mai geht's los mit ein Aarhus-Spot-Festival. Ich war dann, war dann noch nie, auf jeden Fall, vielleicht einmal in Kopenhagen, aber sonst noch nie mhm. weiter in Dänemark und dann direkt im Anschluss Tallinn, äh, mhm. Estland. Äh, auch eine Woche, auch, also mega geil, ähm, super aufregend, aber Mai ist dadurch einfach cool. mal dicht.
1: Ja, dann müssen wir da mal gucken, wie wir unseren Podcast hinkriegen, genau. aber das schaffen wir. Ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, was wir ja zusammen machen, ist das Berlin-Dance-Music-Event. Ja. Da ähm, hosten wir jeweils auch ein Panel. Ja. Meiner beschäftigt sich mit dem Underground. Das
0: BDME ähm, Berlin-Dance-Music-Event. Wir verlinken das nochmal rein. Wir ähm, haben uns das am Anfang so ein bisschen auch ruhig mit einer, mit einer äh, kleinen, natürlichen Form von Berliner Gepsis. Skepsis ähm, ang, angeschaut <lacht> und angehört, aber man muss sagen, die Jungs sind äh, Jungs und Mädels sind super cool, ähm, dahinter. Kulissen, ähm, äh, voll am Start, ähm, haben tolle Künstler gesammelt, tolle Themen, tolle Panels und man und irgendwie unterstützen wir sowas ja auch total gern, was ähm, einfach jetzt auch noch in den Anfängen ist, jetzt das zweite Mal, glaube ich, dass es stattfindet.
1: Hey, und das machen Münchner, ne?
0: genau Das ist so ein ja, bisschen auch so ein kleiner Klaps
1: auf den Po ne, für die Berliner. so Ich habe letztens auch darüber gesprochen und gesagt, Alter, warum können wir das eigentlich nicht selber machen? Ja, ja. Nichts gegen die, ne? nicht gegen die Münchner, ne? ich will hier niemanden ausklammern. Aber ich habe das Gefühl, dass die die Berliner sich manchmal auf ein paar, äh, sage ich mal, Coolness-Lorbeeren ausruhen und dann verpassen sie halt leider sowas. Aber ich finde es umso geiler, dass das dann jemand anderes macht und ich kann mir vorstellen, dass es cool wird. Die haben schöne Endvenues dabei, Riverside Studios sind dabei, genau. die Ritter Butzke okay, ist dabei, genau. ähm, viele Kleine kleinere Clubs, größere Club Klunkerkranich ist zum Beispiel auch mit dabei. Ähm, oh, ich müsste da jetzt einmal reingucken, aber ja. es sind viele und echt geile Ja, auch ich glaub, sowas wie
0: SAE-Institut. SAE, und, ja, also SAE so, ist noch dabei. Also gut. kann man sich auch noch mal ein paar neue Locations angucken und irgendwie, äh, genau, Riverside.
1: Ey, und auf eine Sache, worauf ich mich auch noch voll freue, das habe ich gerade eben vergessen. Ähm, Himmel unter Berlin wird wieder stattfinden. Ein Festival, Kunst kuratiert von einer Freundin von mir und unter anderem auch Schach zu Dritt, mhm. Clara Sauer und ihr ähm, Mann ähm, Sven Sauer. Mhm. Und das wird, glaube ich, ganz, ganz toll. Da spiele ich auch. Und ähm, für je, alle, die noch keine Karten haben, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch Karten gibt, die waren ja innerhalb von kürzester Zeit, waren die ausverkauft. Aber wirklich ein ähm, spektakuläres äh, Kunstfestival mhm. mit ähm, ausgewählten, kuratierten cool Künstlerinnen, die wirklich total abgefahrene Sachen machen.
0: Und wo wir gerade noch bei Festivals sind und der Zukunft... Ähm es gibt ja schon, man merkt ja schon, auch Berlin will. Also jetzt nicht nur München muss jetzt hier in Berlin was ranbringen, sondern Berlin will ja auch. Also da gibt es ja gerade auch Bewegungen. Ähm, ähm, es gab diese, ist jetzt eine längere Geschichte, aber es gab diese Diskussion, dass, das müsste man jetzt nochmal genau nachschauen, aber dass da Springer involviert war, dass es eine ganz äh, komische hm. Geschichte war. Und jetzt aber unter anderem die Clubkommission und viele andere sich darum bemühen, ähm, diesen Gedanken eines Festivals, wie würden wir es denn mhm. vielleicht auch in richtig machen? Also das Berlin Creative Festival, ja. äh, für 2024, also da merkt man auch so, okay, äh, da ist einiger Vorlauf dabei, ja. wie würden wir es denn angehen ähm, und Hast, hast, äh, hast du es eigentlich, hast du es hast mal reingeguckt im Holzmarkt?
1: Ähm, ich wollte reingehen. Du meinst jetzt, ja. Ja. ich muss leider sagen, ich habe es nicht ja, geschafft. Ja, ja. Ich war da noch im Gespräch und habe es da leider nicht geschafft, aber ich habe gesehen, dass da ein paar interessante Leute waren. Ja. Ähm, da wir bleiben wir dran, weil das ist ja.
0: natürlich super spannend, ähm, was, wie würde sozusagen die Szene und die, äh, äh, die Kultur, äh, die freie Kultur insbesondere äh, jetzt an, an so ein äh, Kreativfestivalentwicklung gehen, äh, vielleicht auch gemeinsam Gemeinsam mit der Stadt und, und Mitwirkenden, ähm, das ist jetzt, glaube ich, alles sehr frei noch und äh, da bleiben wir ein bisschen dran, äh, wie da die Konzepte sind.
1: Total, ja.
0: So, und was steht bei uns im Podcast dann in Balde noch an? Wo sind wir denn so, wen, wen hätten wir denn gerne mal, mit wem würden wir denn okay. gerne noch sprechen?
1: Also ich habe heute ähm, ähm, auch nochmal ein Gespräch geführt mit einer Freundin und auch DJ-Kollegin, Sarah Gutzeit, beziehungsweise Sarah Wild. Und sie meinte auch, Leonie, ich höre euren Podcast echt immer mal wieder und finde es schön, was ihr macht. Aber ihr müsst noch mal mehr über Diversity sprechen und überhaupt dieses Thema auch noch mal klarer beleuchten. Und ich musste er da tatsächlich recht geben. Und mir persönlich, und ich trage das jetzt auch nochmal an dich weiter, aber ich weiß, dass du da meiner Meinung bist, ich glaube, da müssen wir auch nochmal ähm, die richtige Gesprächsperson finden, hm. dass wir dieses Thema nochmal besprechen. Hm. Weil mir ist es schon wichtig, das bildet gerade so einen großen Rahmen auch in der ganzen Szene, ähm, dass wir da nochmal noch hingucken.
0: Absolut. Und dann wir anders. hatten da jetzt ja, also ich meine jetzt aus dem letzten Jahr raus zum Beispiel, hatten wir dann auch ein Panel zugemacht auf dem ja. Festival. Ähm, wo wir dann die Folge letztendlich wieder, da merkt man auch, wie sensibel das Thema ist, wieder runternehmen mussten. Aber ähm, das kommt bestimmt jetzt nochmal auf uns zu, ähm, also auch im Kontext der Festivals insbesondere, des, der Bookings. und ja. ähm, Genau, lass uns das auf jeden Fall nochmal annehmen.
1: Ja, absolut, finde ich wichtig. Ähm, und dann haben wir natürlich auch so ein paar Wunschgäste und ein ja. paar Gäste, die jetzt noch bei, oder ja, GesprächspartnerInnen, die bei uns noch auf der auf der Liste stehen, unter anderem schon seit einer Weile, ja. Frieda dako ja, Dann wir es
0: endlich schaffen. Meine Freunde, Frieda, Frieda Asche auf unser Haupt. Wir schaffen <lacht> naja, das.
1: Ein bisschen auch Asche auf ihr Haupt. Wir haben, ähm, wir, ja gut, es war ein gemeinschaftliches Hin und Her. Ich habe einen sehr langen Telegram-Chat mit ihr mhm. und... Sie will halt gern unbedingt mit uns persönlich in Berlin aufnehmen. Ich verstehe das auch total. Es ja, ist und, einfach schöner. Ja, es ist schöner und ähm, ich freue mich auch mit statt ihr remote das. Stadt Remote sozusagen, ja. ja statt Stadt Remote. Ich freue mich da auch mit ihr endlich, das Gespräch zu finden und wir werden es auf jeden Fall machen. An dieser Stelle schöne Grüße. Äh, Shoutout Frieda, wir kriegen das hin. Ja. Ähm, du wir haben einige nicht, schöne Ideen, also ja. ne, da,
0: da kann man, also natürlich muss man sagen, wir haben in letzter Zeit oft über ähm, den, 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 den Wahnsinnserfolg ähm, äh, von zum Beispiel dem Label Teutonics. Äh, gesprochen. Ähm, die die ähm, der, der Macher Matthias Munk-Modika ist ähm, ähm, auch, also hat schon vorher mit Labels wie Gomma ähm, und als als Künstler Munk ähm, schon schon sehr viel sehr viel erlebt. Und schon seit langem eigentlich macht er diesen Sound und plötzlich geht das Ding durch die Decke mhm. und da würden wir uns super gern äh, drüber unterhalten. Ähm, äh, also ich sehe da auch immer nur, in wie vielen Städten gleichzeitig das gerade stattfindet. Und es ähm, ist wirklich ähm, ähm, Sensation eigentlich gerade was da bei denen passiert. Total. Äh, jetzt gerade im, im Berghain-Labelabend. Ähm, äh, genau.
1: Wie der Phönix aus der Asche ja, ja. sind sie auferstanden. Das ist ja. echt krass. Dann habe ich ja mit äh, Erschüttern festgestellt, <lacht> dass wir heimlich heimlich Knüller immer noch nicht bei uns im Podcast ja, hatten. Ja. Und ich habe letztens mit ihm sowieso geschrieben, weil ich ähm, in der Renate gespielt habe und er hat mich dahin gebucht. Räudentaumel war auch ein mega geiles Booking. Danke dafür nochmal, hat Spaß gemacht. Ähm, und dann dachte ich, ey, wir haben es echt noch nicht geschafft, mit heimlich ein Interview zu machen. Und ich habe mit ihm halt schon mal eine kleine Doku gemacht, deswegen habe ich ihn, glaube ich, die ganze Zeit schon so auf dem Zettel gehabt, dass ja. ich mit ihm gesprochen habe. Aber ähm, heimlich hat auf jeden Fall auch zugesagt. Er hat Lust darauf. Ja. Ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Genau, und dann haben wir ähm, auch einige Clubs, mit denen wir immer noch nicht gesprochen haben, mit denen wir schon lange sprechen wollten, also wie das Oxy ähm, oder der, der, das Revier Südost, äh, wo wir sehr gerne eine Folge zu machen wollen. Äh, Fühlt euch hier mit eingeladen. Äh, die, die Einladungen sind auch schon rausgegangen. Jetzt schauen wir mal, ähm, ob das klappt. Und dann unter anderem auch in diesem Kontext äh, gibt es noch ein tolles Projekt, was jetzt gerade wieder seine Ausschreibung startet, äh, draußen statt. Äh, das ist so ein bisschen, glaube ich, auch aus der Pandemie heraus entwickelt worden. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nichts genaueres, aber sozusagen da ging es natürlich darum.
1: Kunst, die draußen auf der Straße stattfindet. Genau, die genau.
0: Freiflächen äh, zu nutzen und äh, da startet jetzt, ich glaube jetzt ist sie schon gestartet, die Ausschreibung und läuft noch bis äh, knapp Ende April äh, vielleicht äh, schaffen wir dazu sogar nochmal eine eigene Folge äh, aber super spannendes Projekt äh, und äh, verlinken wir auch in den Infos.
1: Genau und dann hatten wir ja auch noch Karen
0: ja, Karen Karkowski. Mhm. Ja, hab also ich auch, eine, ich eine, ich eine auch eine Koryphäe des Nachtlebens, hat schon unglaublich viel gemacht. Ich habe sie auf Meld lustigerweise kennengelernt vor, ja, sage ich jetzt nicht. <lacht>
1: Den wissen sie alle, wie alt du bist. Ja, ja es ist
0: echt crazy. Also, ja, aber lange lange ist her und ähm, sie war äh, sie war Türsteherin unter anderem ähm, im, im Heideglühen ja. ähm, und ähm, ähm, hat viele viele Clubs schon äh, von innen gesehen und ähm, jetzt auch einen, einen eigenen, wo sie das Booking macht, legt auch selbst auf.
1: Ich habe sie letztens durch Zufall im Golden Gate kennengelernt. Mhm. Ähm, wir sind irgendwie ineinander gelaufen und fanden uns sympathisch und haben gesprochen. Von daher und passt das ja wohl. Ja, voll. Und dann war es so, ja, irgendwie kommst du mir bekannt vor, kennst du einen Julian Kron? <lacht> ja, mit dem mache ich einen Podcast. <lacht> also ja, ich ja. freue mich drauf und freue ähm, mich vor allem, ja, bin, bin gespannt, wie sich das Jahr jetzt irgendwie entwickelt, was passieren wird, <lacht> ähm, sowohl beruflich als auch privat, als auch natürlich im Spaßfaktor. Ja. Das, das sollten wir nicht vergessen, dass wir einfach auch viel, viel Freude haben sollten. Ja.
0: Wir haben einiges vor. Unter anderem mache ich gerade noch so ein, so ein Ukraine-Projekt für eine für eine Panic Prevention App, wo wir gerade Musik für produzieren haben lassen. Mhm. Auch da versuche ich gerade noch so die die elektronische Musik auch noch reinzubringen, mhm. weil das passt natürlich sehr sehr gut zusammen. Musik, die dich auch beruhigen soll in so einer Situation. Das ist super spannend. Also eher so ein bisschen. Down-Tempo. Um,
1: kannst du dazu sagen, was das, also du hast es mir ja vorhin schon so ein bisschen gezeigt, ich fand es persönlich sehr spannend, weil ich selber mit dieser Thematik über eine sehr lange Zeit krass gestruggelt habe mhm. und immer auf der Suche war eigentlich nach ähm, ja, etwas, was, mich da, was mir da helfen könnte. Mhm. Ne? Mhm. Panikattacken sind etwas, was halt so viel weit verbreiteter ist, als, als man denkt, ne? gerade auch in, in einer gewissen Szene. Ähm, oder, ja, es ist einfach es ist einfach wahnsinnig weit verbreitet. Und insofern finde ich jedes Tool, was man da in die Hand bekommt, Absolut. total wichtig. Und dass da Musik helfen kann, finde ich wahnsinnig spannend. Genau.
0: Ja, also, also das ist das sind sozusagen, also das Besondere dabei ist, deswegen wir auch ähm, als, als Firma sozusagen gedacht haben, wir wollen denen ger gerne helfen. Ähm, in Tempo heißen die, ähm, kann man sich auch schon runterladen ähm, im App Store. Und das sind zwei äh, Ukrainerinnen, mhm. ähm, eigentlich, die aus der Architektur kommen und die eben auch sozusagen ähm, selbst ähm, damit zu kämpfen hatten mit, mit Angstzuständen, mit äh, Panikzuständen. Und dann aber schon wussten, das, was mir hilft, ist Musik. Äh, mhm. Da kann ich sozusagen, da komme ich so ein bisschen in meinen Safe Space rein. Mhm. So. Und ähm, jetzt haben sie sich dann was einfallen lassen, wo man zur Musik dann tippt so einfach letztendlich Takt. im Takt. ne Und ähm, und dann hat man zwei Sachen. Dann hast du auch was Körperliches dazu, was dich so ein bisschen aus deinem Geisteszustand dann rausbringt ja. und dann kombiniert mit der Musik. Und dann haben wir jetzt halt gesagt, also erstens, wir wollen euch gerne helfen, was können wir machen? Unter anderem war es dann auch so, dass ähm, deren Programmer äh, eingezogen wurde vom vom äh, ukrainischen Militär, also einfach jetzt im Krieg äh, kämpft. Und dann konnten sie da eh nichts machen. Äh, immer wenn wir mit ihnen gesprochen haben, war irgendwer Strom gerade weg oder kein Netz. Also es ist mhm. wirklich, ne, es ist jetzt mittlerweile etwas normaler, aber und dann haben wir gesagt, okay, was können wir machen? Dann haben wir gesagt, na, wenn wir jetzt noch Musik äh, für euch für die App wirklich äh, erstellen, vielleicht auch sogar mit bekannten Künstlern oder auch internationalen Künstlern. Ähm, dann können wir noch mal dieses emotionale, diese diese emotional, diesen emotionalen Background, den mhm. den man dann auch in diesem Moment dann noch mal vielleicht auch spürt. Das hat jetzt jemand für mich in diesem Moment gemacht. Ich möchte dir jetzt mhm. Kraft geben und dir helfen.
1: Auch dieses Gefühl von ich bin damit nicht alleine und Panikattacken mhm. sind ja tatsächlich auch seine so invisible Illness im Endeffekt. Ja. Also man sieht sie einem nicht ja. sofort an, aber man hat halt, es ist wirklich extrem unangenehm. Ich kann, spreche da tatsächlich aus Erfahrung. Ich fand es so interessant, als du mir das gezeigt hast mit dieser Klopftechnik, mhm. weil diese Klopftechnik ist eine ganz typische ja. Technik, die man halt anwendet, wenn man beispielsweise, keine Ahnung, manche haben ja auch Flugangst genau, oder wie auch immer, genau. dann klopfst du dir auf die Brust und dadurch beruhigst du dich, weil du halt einen Takt findest und du gehst aus deinem Körper raus, also aus deinem Innen nach außen und ähm, lässt dann quasi die Angst mhm. hinter dir. Aber ich finde, das ist eine total Coole Sache und ähm, hoffe, ja. dass das hilft. Also auch ne, der gesamte Kontext ist irgendwie. Total, fanden wir eben auch cool. Also einfach
0: auch total aufregend. Es ist jetzt auch unglaublich viel Abstimmung. Also wir haben jetzt irgendwie den letztjährigen äh, Eurovision Song Contest Gewinner Kalusch Orchester aus der Ukraine. Die sind zu zehnt ähm, und äh, die sind jetzt Schirmherren äh, des mhm. Projekts geworden, haben uns ihren Song sozusagen gegeben für die für die Nutzung in der App, was irgendwie auch für alle Beteiligten total besonders und schön ist. Und genau, und und ähm, äh, Mal gucken, wo das jetzt hinführt. Das, wir nehmen das jetzt als Startschuss äh, für die nächsten Monate, um da weiter dran zu bleiben, weiter Musiker zu involvieren. Und ähm, ja, ich kann es ja auch mal. Die haben so eine kleine Landingpage, kann ich ja mal in die Infos packen. Dann kann man okay. sich das anschauen.
1: Mega spannend, mhm. geil. Ähm ja, Julian, ich glaube, wir haben jetzt ganz schön viel hier wieder runtergerockt. Ja. Ich freue mich drauf, wenn wir all das, was wir jetzt hier erzählt haben, auch in die Tat umsetzen. Also es gibt ein Festival, es gibt eine Party, es gibt eine Dokumentation. Wir, ihr werdet uns doch von uns auf allen Festivals treffen. Nein, Quatsch. Aber ja, wäre doch schön.
0: Ja, und dann schicken wir noch mal Grüße raus in die Wohnzimmer und in die Gehörgänge und ähm, freuen uns auf die nächste Folge.
1: Genau, und wenn ihr auch, keine Ahnung, selbst wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, schickt uns immer mal eine E-Mail. Genau. E jetzt kann man ja auch unten kommentieren. Ja,
0: also jetzt guckt noch mal ruhig in die App. Da müsst ihr jetzt so eine Frage aufleuchten. Ähm, äh, guckt doch mal, ob man hier interagiert. Das wäre doch irgendwie ganz lustig, weil Podcast ist so ein das ist so ein, so ein, so ein eindimensional. oft mhm. Es gibt nur diese eine Richtung und wir wollen den die Rück, den Rückkanal öffnen zu Genau,
1: euch. wir wollen noch mehr. Feedback, hm. ähm, obwohl euer Feedback schon immer sehr, sehr schön ist. Ich fände es ja nach wie vor schön, wir haben ja ganz am Anfang ähm, des Podcasts mal darüber nachgedacht, ob wir vielleicht einen eigenen WhatsApp-Kanal eröffnen, wo die Leute dann tatsächlich, also ihr, eure Fragen direkt reinschicken könnt ähm, oder auch Anregungen ja. und dass wir das dann vielleicht sogar hier im Podcast dann ich noch Ich würde sagen, es kommt auf die To-Do-Liste
0: ganz nach unten. <lacht>
1: Sie schon. Okay. Die Stimmung okay. kippt. Danke, Williamy. Tschüss. Ja, bis
0: bald. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja.